0: ¿Qué que corillo. Bienvenidos al séptimo episodio de Gambeta Podcast. Aquí está su host Natalia Morales Torres, ready para darles todas las noticias, los chismes, la, los últimos fichajes, todo lo que está pasando en el mundo del fútbol en esta última semana. Antes que todo, me gustaría recordarles que por favor me deben dar follow, ustedes mis gambeteros leales y fieles que escuchan estos episodios. En Instagram, Twitter y Facebook como Gambeta Podcast para que estén al día con todas las cosas que voy posteando. Yo posteo anuncios de los juegos que van a ir ocurriendo, tengo calendarios de los últimos meses, este, un poco de todo. Además de que hago encuestas y me encanta que ustedes participen eh, ¿verdad? de ellas para que estén en verdad... Al tanto con todo lo que esté pasando y yo voy a saber cuál es su mentalidad en torno a todas las cosas que hablamos aquí. Así que recuerden gambeta Podcast en Instagram, Facebook y Twitter para que estén pendientes de todo. Bueno, como de costumbre, vamos a empezar con el Real Madrid nuevamente. Esto nunca va a parar de ser así. Y me gustaría empezar con el juego que tuvieron este pasado miércoles 7 de agosto en el cual se enfrentaron al Salzburgo y ganaron 1 a 0 siendo este el primer juego que los madridistas podemos ver tranquilos ya que eh, es el primer juego que nunca, no nos anotaron un gol este nada, además está decir que el gol fue de Hazard porque eso todo el mundo lo sabe y está... En repeat por ahí por Twitter. Si no lo han visto, métanse a Twitter, por favor. Y disfruten de ese primer golazo de Eden Hazard con la camiseta de Real Madrid puesta. Nada, de ese juego Zidane decidió jugarlo en una formación de 3-4-2-1. Este, teniendo como centrales a Sergio Ramos, Eder Militao, que tuvo su debut el miércoles. Y a Rafael Varane con Marcelo y Carvajal jugando como mediocampistas pero obviamente más retrasados pero con mucha más libertad de poder atacar y que la defensa no se quedara sola. La formación ha quedado bastante bien así. El coach que está en las bocas de todo el mundo últimamente, especialmente en la mía, porque cada rato lo maldigo. Pero este Real Madrid por fin tuvo un juego más positivo. Aunque es importante recalcar que el Salzburgo no es el mejor equipo de la historia y que no tiene Champions, tú sabes, como nosotros, ni como otros equipos con los que nos hemos enfrentado esta pretemporada, pero por fin tuvimos un juego positivo en el que podemos sacar varias cosas buenas. Entre ellas, eh, la vuelta de Casemiro y de Militao, que estaban en... No, no se habían integrado el equipo luego de sus vacaciones de verano porque tuvieron unas más largas debido a su participación en la Copa América. También pudimos ver a Jovic jugar nuevamente, que se recuperó de su lesión. Jugó, si no me equivoco, como la última media hora o 40 minutos por ahí. Eh, sustituyó a Hazard en la segunda mitad. Y tuvo varias cosas buenas. Yo creo que estamos todos de acuerdo con que... Con lo poco que ha jugado el chamaquito, pues se nota que va a hacer cosas buenas y aún más con la libertad y la confianza del resto de sus compañeros. Así que esperamos que todo salga súper bien con Jovic. Curtua también se recuperó de su lesión. Tuvo un juego bastante decente. Y nada, entonces no le metieron gol, así que fue positivo. Y también. Ay, tiene que Nada. No. También Isco... Hay cosas negativas y entre ellas, por eso menciono a Isco. Isco no... no... tuvo el mejor partido, pero tuvo uno bastante decente. Sin embargo, están todos los madridistas pidiendo que se vaya ya. Está perdiendo muchos balones. Y aunque siempre está corriendo detrás de la pelota, pues solo que hace cansarlo. Porque no está haciendo las cosas efectivamente llevando balones, o lo tiene o lo pierde, las pasa mal está haciendo las cosas mal y quizás tú sabes, es porque no puedo dormir con el bebé nuevo, pero Isco tiene que hacer algo para mejorar su su juego de verdad que no está haciendo las cosas muy bien y ese es mi juego favorito de la historia yo creo y me gustaría que se quedara en el Real Madrid y poder verlo Seguir triunfando, 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 triunfando con el equipo Pero me parece que esto no va a ser así muy pronto Nada, vamos a pasar un ratito a el Real Madrid como equipo como tal Y me gustaría mencionar unas cuantas cosas Vamos a empezar con que el mismo miércoles 7 de agosto Zinedine Zidane mandó a Rodrigo y a Cubo al Real Madrid Castilla un poco más tarde se anunció que se está pensando que Cubo se va a ir eh, cedido al Real Valladolid. Pero Sidan no está haciendo las cosas bien. De verdad que ya simplemente a mí me parece que está, se está tirando como con bail y haciendo las cosas mal porque así le salieron de los pantalones y. está prácticamente echando el equipo a perder. Pero me gustaría pensar que esto no es lo que está pasando y que. Ojalá vaya haciendo las cosas mejores porque. De verdad que está haciendo un desastre ahora mismo. Este. Cubo. Está todo el mundo triste con lo de Cubo porque Cubo ha. Vestido muy bien la camiseta cuando cuando ha jugado. Está, le está yendo súper bien en los entrenamientos, al igual que a Rodrigo. Eh, Rodrigo tiene. Mucha más definición frente al gol. Que su compañero Vinicius Jr. Y. Conociendo a Zidane. Pues quizás todos esperábamos que estuviesen el Castilla. Ambos. Quizás hasta Vinicius. Pero ya Vinicius subió la temporada anterior. Este. Pero. Pues es una pena que jugadores. Que se nota que van a ser de alta calidad. Y que no han cometido errores significativos. Se vayan a jugar con la. Cantera y a Real Madrid Castilla Además de esto Sidan mencionó Que no cuenta con James Bale ni Mariano Y No convocó para el juego Contra el Salzburgo a Rodrigo Ni a Cubo Y tampoco a James Y a Bale Esto nuevamente Nos dice que siguen está haciendo las cosas al revés ha votado a diversos muchachitos que... Tengan un futuro... Que se veía bastante brillante y se está... Quedando con gente que... O votando a gente... No sé, mano, es que yo no, yo no entiendo lo que está haciendo Zidane. Yo entiendo que Bale se vaya, pero con esta lección de Ascensio yo quizás lo dejaba. Pero no entiendo lo de Cubo, mucho menos lo de Rodrigo ni James. Porque... Nada, o sea, son jugadores que uno se puede aprovechar de su talento y él no lo está haciendo Pero cualquier cosa, pues, no sé, lo votarán de, de, de Real Madrid como ya hemos discutido varias veces Y tendrá que venir algún otro coach y él la sigue cagando Tengo los postes activos, mi sorry no, vamos a seguir con esto de los fichajes Paul Pogba Paul Pogba Ha tenido bastantes rumores Esta semana El rumor principal es Que se va a ir Al Real Madrid, claro está eh, Como Parte de algún Trueque, ya sea con Bale o con James Pero el Manchester United no parece estar muy interesado En ninguno de estos dos jugadores Que acabo de mencionar Además de que Otro teso Además de que El Manchester United necesita Fichar a otro Centrocampista atacante Antes de vender a Pogba Para que no se les haga un desastre a la plantilla Y están contando Principalmente con Ericsson Así que hay que esperar a que se, se solidifique ese rumor para después poder crear uno sobre el Real Madrid. Aunque, en mi opinión, sería un muy buen trueque para ambos equipos que James se vaya al Manchester United y Pogba al Madrid. Y esto, aunque yo pienso que James es mejor que Pogba, este, no sé si algunos de ustedes difieren conmigo. Ya haré una encuesta en Instagram, recuerden que en Podcast, este pero por lo, menos, por, por lo menos a Zidane le gusta James y va a estar más tranquilo con eso el último rumor del que les quiero hablar con el Real Madrid es sobre Donny van de Beek otro compañero eh, de la selección holandesa que juega en el Ajax jugaba con Frankie de Jong y matías de Ligt y eh, ya el jugador y el club, el Ajax, eh, confirmaron que Real Madrid está interesado en él. Se han hecho varias ofertas al club porque ya el jugador este, confirmó que le gustaría irse a Real Madrid. Pero estamos esperando que a los, los clubes lleguen a un acuerdo que los beneficie a los dos. Nada, Corillo, eso es todo con el Real Madrid. Vamos a pasar ahora con... El Barcelona Bueno, el Barcelona jugó contra el Arsenal El pasado... ¿Cuál es la fecha? ¿Cuál es la fecha? El pasado domingo 4 de agosto Y ese juego lo ganaron 2 a 1 Y ese fue el trofeo de ellos, el Joan Gamper es el, el primer juego que juegan en el Camp Nou en la temporada Y presentan a los jugadores Y es un show bien chulo, Messi habla y esto y lo otro ¡Ay, me eso! Le por como 5 Nada, ese Aubameyang le metió un gol para el Arsenal en el minuto 36 Luego de eso, en el minuto 69 Maitland Niles metió un autogol Así que... Eh, se empató el juego, fue un autogol ridiculísimo, que no entiendo cómo pasó. Y finalmente, en el minuto 90, Luis Suárez, luego de ingresar este al partido, metió un, un verdadero golazo de volea con la asistencia de Sergi Roberto para sentenciar el resultado 2-1. a 1. El, Bueno, el Coutinho... Al pobre Coutinho lo quieren votar. Y voy a de unos rumores antes de explicarle y más bien resumirle el juego que tuvieron el miércoles contra el Napoli. Porque estos rumores están candentes en el Barcelona. A Coutinho lo quieren votar tipo Ricky, con Ricky en Puerto Rico. El pobre tipo lo han ofrecido, yo creo que lo están prostituyendo casi por todos los equipos de la Premier League. El Arsenal, el Tottenham, el Manchester United, el Liverpool. Y el jugador ha dicho que no quiere volver a la Premier League si no es para jugar con el Liverpool. Así que ha rechazado ya tres ofertas de la Premier League. Esperando que el Liverpool hiciera una oferta concreta, pero el Liverpool no lo necesita otro rumor que tiene Coutinho es que se va a ir para la Juventus pero en ese caso se tendría que ir Dybala, que también lo están tratando de vender al Tottenham al Manchester United a medio mundo también, otros jugadores que están prostituyendo pero ninguno de los dos jugadores se quiere ir de, de sus clubes a Coutinho no le molestaría yo creo, pero a un club diferente, no sé me parece que la juventud es un buen equipo para él. No sé. Pero no tiene espacio si, si Dybala no se va. Así que para, para no tener espacio en un equipo mejor que sea en el Barcelona que en la juventud. No sé. Así pienso yo. Nada, Messi, como ustedes me imagino que ya saben, se lesionó Pero lo que tiene es un toquecito por ahí, si no me equivoco, en la patata izquierda. En la patata. Pero este él espera que... Se haya recuperado ya eh, Para el principio de la liga Que es ya mismito el 18 de agosto Así que vamos a ver Cómo continúa eso Nada, como sabemos Ya El Barcelona firmó A Junior Firpo Del Real Betis Ese es un lateral izquierdo. sí, lateral izquierdo Este que le va a hacer la competencia ahí a Jordi Alba y le va a dar unos minutos de descanso. Y lo primero que se hizo cuando se anunció este fichaje fue sacar a la luz unos tweets que había hecho el jugador deseando la muerte a Messi y cuantas cosas, pero el jugador desmintió cualquier rumor de odio hacia Messi o hacia el Barcelona, diciendo que se había cogido muy bien a la plantilla y que los jugadores lo estaban tratando súper bien y esto y lo otro. Hay un rumorcito por ahí de que... Están haciendo una campaña... Propaganda. No sé. Le están metiendo fe que aquí a medio mundo... Con que Griezmann se lleva bien con sus jugadores. Sacaron un video bien gracioso... En jugones. Eso es como que... Ah, hecho, ustedes tienen que saber. Es como que... Un showcito de por allá de España. Este... Un video bien gracioso de Griezmann cuando lo cambian... En el juego contra el Arsenal, que Messi también está en la banca porque no pudo jugar ese juego debido a su lesión. Y como Griezmann se sienta al lado de Messi, Messi ni lo mira. Y Griezmann está mirándolo como si fuese un ídolo que nunca hace caso. Y me da pena, pero es verdad que está bien gracioso. Pero como sea, tú sabes, le deseo el bien a Griezmann, este y estilo otro, pero de verdad que me la explota porque... Parece que el Barcelona lo que está haciendo es una propagandita ahí para que todo el mundo se, se la viva de que Grisman va a caer súper bien en el equipo y eso de verdad que parece que no es lo que está pasando. Además de que se lo están tirando encima a Suárez y a Messi. Suárez y Messi acaban de llegar de vacaciones y no conocen al tipo bien. Pero nada, otra cosa de la que tenemos que hablar en Barcelona es Ricky Puig y su... Obvia necesidad de subir al primer equipo del Barcelona por los juegazos que está haciendo. Yo creo que ese chamaquito es mucho mejor que Carles Aleñá, ambos son mediocampistas. A mí me encantaría ver a Ricky Puy en el primer equipo del Barcelona porque estos son unos juegazos demasiado de brutales. Y si Valverde lo deja jugando para el Barcelona B, de verdad que está cometiendo un tremendo error. Pero veremos a ver. ¿Qué pasa? Ahí es la situación. Lo último que quiero hablar. Antes de, de que les cuente un poquito del jueguito contra el Napoli. Es de Malcolm Que como les mencioné en el episodio anterior. Se fue oficialmente a jugar al Zenit. Y tuvo su primer juego esta semana. No recuerdo bien el día. Pero justo cuando entró al campo. Empezaron a gritarle comentarios racistas y el club ha tenido que tomar ciertas medidas entre ellas eh, sugerirle a marcom a Marcon, a Marcon, que se vaya del equipo en enero porque los fanáticos del Zenith dicen que no quieren a ningún jugador negro jugando con la camiseta del equipo y nada como ustedes saben yo le deseo mucho el bien a malcom y parece que lo que le di fue mal de ojo pero Malcolm, no sé, de verdad que te deseo el bien y está está cabrón, mano Sí, sabes qué, está cabrón que en pleno siglo XXI en pleno 2019 jugadores y personas a través de todo el mundo porque esto no es solo exclusivo en el deporte estén recibiendo tanto odio por su color de piel su sexualidad, sus creencias, lo que sea y... Como he dicho desde el primer momento que empecé este podcast, ...Gambeta Podcast es un lugar para luchar contra toda desigualdad. Voten por Natalia 2020. Y hay que cantar a las mala a todo el mundo, así que le canto la mala. Una tarjeta rojísima, triple roja, cuatriple roja, a el Zenith y a los fanáticos del Zenit... que están siendo sumamente racistas. Bueno, vamos a pasar un momentito... ...al juego Barcelona versus Napoli... ...este, para... ...cerrar con este club... ...nada, en el minuto 39... ...Busquets metió un gol... ...este... ...me gustaría hacer un disclaimer... ...de que no pude ver el juego... ...porque no lo encontré por televisión... ...así que lo que hice fue que me fui a comer... ...me fui a cenar... ...y lo seguí por mi teléfono, pero... ...nada, para que tengan un por encimita... En el minuto 39, como les dije ya, Busquets metió un gol. En el 42, Samuel Umtiti metió un autogol y el juego se empató 1-1. Uno uno. Y en el minuto 79, Iván Rakitic, uno de los jugadores que los fanáticos más están pidiendo que se vea del club, metió el gol para desempatar y que el juego se acabara 2-1 a uno con el juego anterior que tuvieron contra el Arsenal. Así que esto es todo por hoy Bueno, esto no es todo por hoy, no se confundan Esto es todo por el Barcelona Vamos a pasar con el Arsenal El Arsenal, voy a hablarle de unos cuantos, de tres equipitos de la Premier Que son rumores, no son juegos, lo que, les, lo que les voy a mencionar Y como ya les dije, pues voy a empezar con el Arsenal El Arsenal se está rumoreando por ahí Rumorando, rumorando. Este que David Luis, ustedes lo conocen. Center back, defensa central del Chelsea y de Brasil, con 32 años. Se quiere ir al Arsenal. Y el miércoles 7 de agosto, el miércoles 7 de agosto, parece, parece que ya va a ser un día nacional, un día libre, porque todo ha pasado el miércoles 7 de agosto. Este decidió pichar la la práctica con el Chelsea para forzar su fichaje al Arsenal. Así que vamos a ver qué pasa ahí. Ya, como siempre les digo, de seguro para la semana que viene vamos a tener esa noticia mucho más concreta y ya va a haber cerrado el mercado de fichajes para el episodio número 8 de la semana que viene y nos vamos a poder enfocar más en los juegos y cerrar con todos los chismes Fichajoso. Nada, el último chisme del Arsenal es que aparentemente se está diciendo que Ozil se va a ir a la MLS, o sea, si no mañana pasado, pero nada, el jugador como yo les había mencionado, si no me equivoco el, el episodio anterior, está teniendo unos juegos bastante negativos y pues... Los fanáticos ya dijeron que no están contentos. Así que el jugador que ya está, está viejito. Sí, le está viejito. Debe tener como 32 o 33 años. Este está buscando un equipo que lo quiera. Y sin duda alguna, un equipo de la MLS le va a encantar tenerlo. Así que esto es todo por el Arsenal. Y vamos para el Manchester United. Lo del Manchester United es cortito. Harry Maguire oficialmente firmó con los Reds por 80 millones de euros y va a ser el nuevo eh, defensa central de ellos llegando desde Leicester, 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 como se diga. Y finalmente con el Manchester United, eh, como ya se había rumorado de que Dybala se iba a ir al Manchester United como parte de un trueque con Romero Lukaku, pues eso ya se... Se le dio una X, se le puso rojo encima, pintó con rojo porque Dybala no se quiere ir de la juventud. Pero Lukaku, como sea, se hace, se piensa que se va a ir al Inter de Milán. Supuestamente el miércoles de agosto viajó para llegar a un acuerdo oficial y formar parte del proceso médico para firmar con el equipo. Y aparentemente va a costar unos 70 millones y por último con los equipos individuales vamos a hablar del Manchester City quien está un poco más y rogándole al Héroe Sane que no se vaya al Bayern Munich pero el Bayern está presionando a todo lo que da porque quieren al jugador y estaría el Bayern pagando como 110 millones de euros y el chamaquito se convertiría en si no me equivoco el jugador mejor pagado de la Bundesliga de allá de Alemania. Así que vamos a ver qué decide Leroy Sané. Si este era un equipo campeón de todo excepto de la Champions. O si decide el dinero y se va al Bayern Munich. Vamos a ver qué pasa ahí. Y finalmente con el Manchester City... El miércoles 7 de agosto, Día Nacional del Fútbol, ya prácticamente eh, se oficializó el trueque entre la Juventus y el Manchester City, en el cual Danilo se fue a la Juventus y Joao Cancelo se fue al Manchester City. Y como he leído por ahí en Twitter y en las demás redes, Danilo es el jugador más pesetero de la historia, ese tipo... Ha con el Real Madrid ganó Champions, si no me equivoco, ganó dos de las Champions con el Real Madrid. este Y luego se fue al Manchester City donde ganó por lo menos 6 o siete trofeos, tal vez, quizás o menos. Y ahora se va a ir a la Juventus donde sin duda alguna por lo menos se va a llevar dos o tres trofeos. Así que el tipo tiene un palmarés bastante grande para hacer lo mierda que es jugando. O sea, estamos hablando del mismo Danilo que tiene más autogoles que goles y más errores defensivos que triunfos defensivos en el Real Madrid. Ese pendejo tiene más títulos que un montón de jugadores de mucha más alta calidad que él. Pero así es el fútbol, así es la vida. Y qué bueno que Danilo está siendo millonario por el trabajo que están haciendo otras personas. Nada. Quiero pasar a un pequeño segmento que me inventé los otros días que se llama Los Viejos. En este segmento, que hoy va a ser cortito, eh, les voy a hablar de jugadores ya de de más alta edad. este, para no, Ya les dije viejos, así que voy a hablar de jugadores que ya están viejitos y, o a punto de retirarse, que están... Ya están jugando de... de, de ya, bueno, no están jugando, ya están siendo entrenadores o se están retirando o están yéndose a clubes de menos rendimiento para terminar su carrera pronto. Nada, vamos a empezar con Dani Alves y Juan Fran, que ambos se movieron al Chau Paulo de por allá de Brasil. Este, en A Daniel Bill le dieron el 10, mano. Eso está bien al fuego. Le dieron el 10. Pero nada, no, se fueron para allá a jugar Super Chilling Killing y a pasarla por allá bien en Río de Janeiro. Otro jugador que se fue a... Mano, es que no quiero decir que son ligas de menos calidad, pero... Son ligas de las que uno no conoce tanto y quizás son un poco menos competitivas, pero sin duda alguna son ligas donde la pasión por el fútbol se siente igual que en las demás ligas, en las top 5 ligas de Europa. Y, pero nada, tú sabes, que ustedes entienden, pero no les quiero tirar nada mala. Y digo esto así porque voy a hablar del Boca Juniors, que por allá se para allá se fue Daniel de Rossi, la leyenda de la Roma. Este... En búsqueda de lo mismo Él sabe que está viejito y, y quería irse a un equipo En el que pueda disfrutar del deporte Que tanto ama Y a la misma vez pueda seguir compitiendo Y pasándola bien con un club Que tiene Un, un respeto tan grande En el fútbol Así que para allá se fue De Rossi Nada, pero vamos a hablar De, de Wayne Rooney quien eh, Oficializó el martes 6 de agosto Que se En enero va a dejar El DC United Que es el equipo para el que está jugando por allá En la liga estadounidense La MLS En enero se va a ir a jugar Con el Derby County Para eh, Hacer lo que está haciendo Vincent Company Por allá lejos Si no me equivoco no, si no me equivoco es en Bélgica Pero si no es lejos por allá abajo este Pero va a ser eso mismo Que está haciendo company De ser un player slash manager Yo no entiendo bien Cómo funciona eso aún Estoy buscando información para contarles bien a ustedes Pero En un arroz con pollo Que probablemente no esté tan bien Bien dirigido. Bien dicho, bien dicho este Él juega y a la misma vez Pues es un manager no, obviamente, player manager, sí. Pero, este. Se está diciendo que el endgame de Rooney es ser el coach del Manchester United. Así que, nada, vamos a ver cómo le va ahí. Se me está. Me, se, se me hace bien interesante eso del player manager, porque. Nada, eso es como que un happy medium de que no te quieres retirar, pero sabes que no puedes estar jugando tanto. Así que si no quieres jugar. Te tira las lado el manager y ya, suelta fuego. Probablemente le pagan más también en su buen está cabrón. Y por último, por último en el episodio de hoy voy a hablarles de Diego Forlán, el dios uruguayo, quien se retiró a sus 40 años con 813 juegos y 310 goles, pasando por el Club América, por el Manchester United, por el Atlético de Madrid, entre muchos otros equipos, oficialmente se retiró del fútbol esta leyenda el miércoles 7 de agosto, ya saben, el Internacional de Fútbol, y fue despedido eh, cordialmente por todos sus, jugadores, todos sus jugadores, todos sus compañeros y excompañeros quienes... Le dejaron saber lo mucho que él los ayudó a crecer como profesionales Y lo mucho que, que lo admiran y han admirado durante toda su carrera Así que de Rosy, mucho éxito en esta nueva etapa de tu vida Nada, gorillo. esto sí es todo por hoy Estoy planeando por ahí los minisodes slash episodio extra para que se informen de diferentes cosas. Entre ellos va a ser del Gender Pay Gap. Y el otro va a ser de la Selección Nacional de Puerto Rico y de la Federación Puertorriqueña de Fútbol. Este. Y también me gustaría coger un episodio. quizás no un episodio extra, pero parte de un episodio para hablarles bien del Real Madrid como equipo femenino. Y de todos los fichajes que han hecho estos últimos días. Así que no piensen que me estoy olvidando de las chicas, las Captain Marvels de Real Madrid, pero eso viene pronto. Así que nada, recuerden Gambetta Podcast en Twitter, Facebook, Instagram y escríbame cualquier cosita por ahí, chequeamos, nos vemos la semana que viene, gorilla.